0: 嗨，你好，这里是 OKEX 情报局每日情报栏目，我是圆圆。关注情报局，学习不迷路。想学习更多数字货币相关的知识呢，欢迎加我的微信 18810344037， 进群学习交流。那么接下来呢，给你带来的呢，是我们一周的重要资讯解读。首先第一个部分是我们看看加密货币市场。第一条呢，就是关于我们此前也提到过多次的这个话题，就是最近，呃 ，DeFi 的爆火，把这个以太坊的手续费交易费给带高了。c o i n m a t r i x 的最新报告显示 ，DeFi 导致了以太坊交易数量的增加，造成了高昂的手续费。由于高昂的手续费用的存在，一些用户被拒之门外，因为可能只有有钱的人才可能负担得起这些费用。而且这些高昂的手续费用呢，可能是一些大量的小额交易造成的，比如一些游戏呀、啊，或者是数字收藏品之类的这样的交易，导致的这么高昂的手续费，对于一些普通的投资用户来说的话。呃，他们想要去支付这些高昂的费用还是比较困难的。最近，以太坊的开发者，呃，也持有同样的观点，认为说这个高昂的 gas 费呢是链上治理体系的一个严重的威胁，尤其是那些优化不良的体系。如果人们必须去支付两百美元的这样一个交易手续费来投票的话，这只会把大多数、绝大多数的中小投资者拒之门外。进而导致整个生态只剩下巨鲸和一些大户交易员，只有这些交易员才会去参与抵押交易、投票。所以说，看来这个市场是急需要以太坊 2.0 来尽快的发挥作用。但是实际上呢，短期之内以太坊 2.0 呢还不会产生那么大的作用。所以说，这个高昂的手续费呢可能还会持续很长的一段时间。假如 DeFi 再持续这么火下去的话。第二条是这个，前段时间可能呃南方的大暴雨大家都关注到了，呃八月十八日前后，由于四川省暴雨天气频发，乐山、阿坝等地的这个汛情非常严重。部署在四川地区的矿场呢，算力都有不同程度的下跌。鱼池矿池过去二十四小时跌幅最大达到了二十一点一四百分之二十一点一四，然后 BTC 点 com 这个矿池呢跌幅比较小，是百分之五点九二。全网的近一日平均算力已经跌到了。呃， 1 1 1 4 9 1四九 h 每秒。一方面原因是洪水、泥石流导致的网络与电力中断，导致全网比特币实时的算力暴跌，主流矿池的这个算力都平均下跌了百分之十到百分之二十。另一个方面的原因是在洪峰过境的时候呢，为了确保矿场运营人员的安全，而可能需要提前撤离，所以减少了一些矿工的这个数量。那，呃，下面一条消息呢是关于呃 BCH 社区的呀。这个我们之前也提到过这个消息，就是，呃，他们之前其实是这个。呃，因为 BCH 升级的问题产生过一次分歧，严重的分歧。这个 ABC 团队呢和 BCHN 团队分别提出了两种不同的算法方案，然后在经过充分的讨论之下，多位 BCH 开发者发表了联合声明，说在还是决定在今年的十一月十五日去在 BCH 链上实施这个呃后面一者的方案。就是 BCHN 的这个方案，然后这个 ABC 团队呢，也反正逐渐的遭到了一些人的反感和排斥。呃 ，B 八月十九号的时候 ，BCH 社区有一名叫尼克拉格雷格里姆的成员发表了一篇文章，希望 ABC 的首席开发者阿莫里去退位让贤。这个文章呢，分析了他为什么认为这个阿莫里需要去退位让让贤，因为 BCH 进行基础设施融资没有问题，但是这个 ABC 呢 ，ABC 这个团队呢，迫切的想要拿到 Coinbase 百分之八的奖励，呃，原因在于这个 ABC 的团队效率非常低下，这是他个人的一些看法啊，他认为这个 ABC 团队存在严重的现金流问题，因为他们的运营成本太贵了。与此同时呢，这个、A B C 的首席开发者阿莫里呢，总认为自己是 B C H 之神，认为他应该得到更好的待遇。长期以来呢，矿工都会资助这个阿莫里，然后罗杰维尔以及其他的社区领袖也会去资助这个阿莫里，而这个阿莫里呢，却再三的让人感到反感，以至于再没有人愿意去资助他，因为他从来不交付这些捐赠人呃所希望实现的一些技术特征。所以说，其实反正社区呀、啊，这种就是共识很重要。一旦达不成共识的话，搞不好就要分叉了。前段时间不是这个沿海坡还，呃，希望在今年11月15号的时候想要去分叉 BCH， 分叉成这个呃比特猫这个币嘛。然后第二个部分呢，我们来关注呃一下 DeFi 生态方面的一些消息吧。首先就是这个 Uniswap 这个去中心化交易平台，在过去的一个月里啊，这个交易平台的收费就是手续费收费已经超过了七百万美元这样的一个价值。另外呢，去中心化交易平台还主导着整个市场的一个交易量，在过去二十四小时之内达到了二点三三亿美元，占到了市场份额的百分之六十以上。呃，这个 Uniswap 呢是最大的去中心化交易平台，在今年 DeFi 的迅猛发展之下，呃，出现了一个爆发式的增长。截至到八月十八日 ，Uniswap 的日交易量啊已经达到了一点二二亿美元，占据了去中心化交易平台一半以上的交易量，而且这个呃这个频繁且巨量的交易需求呢。就带来了手续费的一个猛增。目前 ，Uniswap 的手续费对美元的价值已经是排在以太坊 Gas 费的排行第一。第二个是关于 DeFi 这个领域的，我们发现其实 DeFi， 嗯，最近确实越来越火，就是热度可能持续不减。然后我发现咱们粉丝其实，呃，偶尔也会过来问这个相关的话题，确实是大家都开始知道了这个 DeFi 相关的一些项目啊，或者是代币啊。但是，其实根据这个有一个叫呃投资组合跟踪公司叫 Blockfolio 的公司，他们通过呃 Signal 消息应用程序来进行做了一个民意调查，就是询问用户对 DeFi 的一个参与程度。这个调查呢，一共有八千八百多名受访者去参与，但是其中只有百分之三十一的受访者回答说他们不知道 DeFi 是什么。或者说根本没有去参与，那些表示好奇并且想了解 DeFi 的人呢，只占到了百分之三十九，然后只有百分之十的受访者说他们表示他们知道有很高的这个 DeFi 的流动性挖矿收益，然后百分之一十九的人呢是 DeFi 的新手，就是刚刚才开始尝试去参与 DeFi。我们之前其实也在那个粉丝群里面做过，呃一些 DeFi 的用户啊，或者是学习意愿的调查，因为 DeFi 确实是今年的一个大热点，而且确实近一两个月已经出现了相当多的暴涨不止几倍的那种呃 DeFi 的项目。DeFi 其实最初确实是只在一些专业玩家和去中心化追求者的人群中。我们做这个调查呢，其实也是想要帮助大家去更多的去了解 DeFi， 然后学习 DeFi， 从而去发现有没有适合自己去参与和投资的机会。那 DeFi 其实最初，呃，只是在一些确实只是在一些专业玩家和去中心化极度的追求者的一些人群中比较受欢迎。但是今年在流动性挖矿项目的火爆和一些主流 DeFi 代币的暴涨效应之下呢 ，DeFi 已经开始逐渐的出圈，在圈外的普通投资者人群当中的影响力也在不断的扩大，从而呢吸引了很多越来越多的用户来参与投资和挖矿。但是其实，由于它的这个学习及操作的门槛还是比较高的，相对来说，所以有一些投资者还是被拦在了门外，因为这个学习就是教育成本还是比比较高的，这也是造成了投资者对 DeFi 认知率比较总体呃比较偏低的一个根本原因。但是呢，如果你是真的真心想要学习的话，也是可以来，呃，加入我们这边情报局这边，包括进我们的群也可以，我们平时。呃，可以给大家讲解，有什么问题可以过来问我们，或者是呃私信啊，或者是在群里跟大家交流都可以。反正呃 ，OKEX 这边呢，今年也是会大力的去支持 DeFi 这个领域的。那接下来第三个部分，我们来看看一些行业的大咖的声音。首先是也是关于这个去中心化交易平台的一个关于去中心化交易平台的一个言论。八月十八日中午 ，OKEX 首席战略官徐坤发微博表示，关于 DEX 就是关于去中心化交易平台。它的链上链下的结合模式，其实是对透明性和安全性做了一定程度的妥协，但是这种妥协呢，未必是有意义的和有价值的。Uniswap 呢，目前只适合一些小型的散户交易者去交易，机构的交易者进来的难度比较大。如果没有业务支撑而盲目的去推进代币激励的话，对于项目的长期发展并不友好，很容易造成揠苗助长的情况。Uniswap 我们刚刚也提到了，它流动性，嗯，虽然交易量很大，但是它的流动性的确存在一些问题。我们知道， 8月11号的时候就发生了一起，呃 ，DEX 的流动性有限导致的用户损失严重的事件。Uniswap 处理了一笔异常的4万个 ETH 的大额交易，然后以呃四百五美元的这个成交价去计算的，这个价格远远高于当时以太坊市场的二级市场的一个价格，高溢价呢导致了交易背后的聚金的玩家因为滑点的问题损失了将近两百万美元的这样一个事件。那下面一条呢，是关于呃，是一个康胖的总法律顾问的他的一个最近的言论，就是最近关注到这个 Bustle Sports 的创呃创始人最近在通过推广呃山寨币来想拉高出货，然后康胖的总法律顾问就表示说和其他市场是一样的，在加密货币市场去。故意拉高出货也是非法的。如果有人想公然的去搞这个事情呢，那么商品期货交易委员会和这个司法部肯定会把这些视频当做证据。此前呢，他还说，这个虽然自己也对 DeFi 很着迷，但是其实完全不鼓励投机行为。除非说投资者真的知道自己在做什么，否则不要去在 DeFi 上面去投资，不管是代币啊，或者是一些呃抵押的这个玩法呀。根据美国证券法的相关规定呢，通过操纵证券市场谋取利益的，一旦被发现，就会遭到相关部门的调查和严厉处罚。涉及到美国投资者的加密市场呢，也要在美国证券法的约束之下来进行各项的投资活动。最后一个部分呢，跟大家讲几个就是行业的一些周边的事件。首先，第一条就是根据 Coin Telegraph 八月二十号的最新消息。呃，一个勒索软件犯罪集团叫 r a v e l 他们说已经成功的攻击了美国葡萄酒和烈酒的巨头叫布朗福曼公司。这家公司后来发了一个声明，说他们已经成功的拦截了这个犯罪网络犯罪团伙的一个加密文件，但是，嗯，他们也没有否认这个团伙损害了他们内部的网络，并且盗盗窃了一些敏感的数据。然后，这个 AppGate 的这个安全研究员就说。目前，大部分的加密勒索团队呢，都开始使用，以前是使用比特币，然后现在开始都开始使用门罗币去勒索、敲诈勒索。因为门罗币确实很难追踪到，然后门罗币也正是因为近几年频繁的被使用在勒索的案件当中，它的匿名性太优秀了，所以说此前也被美国政府部门禁止在 Coinbase 进行交易。第二个事情呢，就是关于英国最近出现了挺多的投资加密骗局的。呃，根据 Coin Telegraph 8月14号的报道，他们呃在过去的四个月里，英国国家网络安全中心删除了超过三十万个利用名人代言的虚假投资机会有关的网站，其中有超过一半的网站呢，都是属于欺骗性的加密货币投资计划。根据英国网络、英国国家网络安全中心的一份声明，越来越多的这类骗局都是利用名人进行一个虚假代言。比如，英国创作歌手 Ed Sheeran 和维珍品牌创始人 Richard Branson 都是被利用去虚虚假代言。就是他们实际上可能并没有去为这些项目代言，或者是这些投资机会代言，但是是被，呃单方面的被利用，被挂了一个名字。这这个事件呢，这给英国的当局敲响了警钟，并且他们采取了大规模的一个取缔行动。目前看来呢，加密诈骗是适用于任何一个国家的，包括英国这样的。老牌的资本主义国家，他们的各项监管政策其实也十分完善，但是依然还会出现类似的很多这样的投资骗局。最近这一周呢，英国的加密货币的诈骗案还挺多的。八月十四号的时候，有一名三十五岁的女子因为非法获取了价值十一点五万英镑的加密货币而被拘捕。同一天，有另一名英国女子因为涉嫌呃欺诈申请政府疫情贷款，并且利用比特币去洗钱而被拘捕。然后最后一条呢是关于数字艺术品拍卖的，呃，著名的媒体名人、女商人 Paris Hilton， 她在最近宣布以四十枚 ETH 的价格，在数字艺术品拍卖平台 Cryptograph 成功拍卖了一幅她的画作，是一个以她的猫为原型的一幅绘画作品。这幅画作呢，拍卖价格最后拍卖价格也就是四十枚 ETH 的话，也就是价值一点七万美元左右。根据了解呢，买下这幅画作的这个。呃，得主呢此前还购买了比特耶稣和以太坊基金会研究员的一个一个人的作品。这个 Cryptograph 呢是一个数字艺术品拍卖平台，是把大家的这个绘画作品上链，作为艺术画廊线上的艺术画廊去展览，并且可以进行竞拍。此前呢，很多名人，比如 V 神啊，还有比特耶稣啊，都在上面展览、拍卖过自己的画。而且最近有一些人也在炒这个数字艺术品。这其中可能有一些投资机会和这个炒作机会。如果你特别擅长画画或者是感兴趣的话，也可以尝试去上面去参与拍卖。可以先去看一看，拍出来的价格可能会令你惊掉下巴，可能非常值钱。因为这个这个画作，大家可以到时候在我们的节目简介里面去看一下，就是一幅猫，就是挺简单的一幅猫的这样一幅作品，拍到了 1.7 万美元的这样一个价格，我还是表示挺惊讶的。当然啊，前提是你得也要有一点名气，因为这上面大部分人的。作品其实他们这些呃，呃，都是一些名人或者是多少有点名气的一些人去上面拍卖吧。呃，今天节目就先讲到这里吧，感谢你的收听。有问题的话呢，可以加微信幺八八幺零三四四零三七来私信交流。提前祝你周末愉快，我们下周一再见喽，拜拜。